0: Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Chromebook, la nouvelle génération d'ordinateurs de Google. Quand Google m'a demandé d'être ambassadrice de leur nouvel ordinateur portable, j'ai tout de suite été hyper intéressée. J'utilise Google pour tout. Entre mes différentes activités et adresses Gmail, j'ai des agendas à partager dans tous les sens et plein de fichiers sauvegardés dans le cloud. Du coup, j'étais vraiment intriguée à l'idée de découvrir ce fameux Chromebook, et à vrai dire, étant un peu old school en la matière, je ne savais pas trop si j'allais accrocher. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. Déjà, mon Chromebook est ultra léger. Je le lise dans mon sac et l'emmène partout avec moi. C'est hyper pratique. Et deuxièmement, j'ai accès à toutes les applications de la G Suite, comme Google Docs par exemple. C'est simple, tout se fait sur le cloud. Mes documents s'enregistrent et se synchronisent automatiquement. C'est vraiment idéal pour bosser à plusieurs avec mes équipes. Bref, vous l'aurez compris, si vous recherchez un ordinateur portable efficace, pratique, sécurisé et avec une interface vraiment intuitive, alors je ne peux que vous recommander le Chromebook. Personnellement, je l'ai adopté encore plus vite que je ne l'imaginais. Salut la team podcast, ici Pauline Nenio et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de d'écrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, je réponds à vos questions sur des thèmes vraiment variés autour de l'entrepreneuriat, du business de manière générale, du management, du marketing, des réseaux sociaux, mais aussi des thématiques plus personnelles comme aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, je suis avec Laure qui a lancé il y a à peu près un an, si je ne me trompe pas, une activité d'atelier créatif et de confection de couture sur commande. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver sur son compte Instagram, lesfillesduvendredi, tout attaché, et sur le site du même nom, lesfillesduvendredi.com. Allez lui faire un petit coucou, je suis sûre qu'elle sera ravie. D'autant plus que Laura a un problème, vous allez voir, elle est complètement autodidacte. Et malgré ses premiers succès, pourtant assez clairs, elle vit régulièrement avec le fameux syndrome de l'imposteur qui la paralyse face à ses clients. Alors j'étais ravie de répondre à sa question sur le syndrome de l'imposteur parce que je l'ai évidemment vécu moi-même, mais au-delà de ça je sais bien que même des personnalités publiques très connues ou beaucoup d'entre vous vivent ce syndrome de l'imposteur et donc je voulais essayer d'aller taquiner ce sujet avec Laure. Donc j'ai essayé de comprendre avec elle qu'elle était selon elle la cause ou le déclencheur plutôt de son syndrome de l'imposteur. J'ai essayé de Guider en lui donnant quelques outils simples pour rationaliser son discours intérieur négatif. Et au-delà de ça, Laure a accepté de prendre devant moi et devant vous donc un engagement pour finaliser la commande qui la stresse vraiment et qui lui a donné ce syndrome de l'imposteur. On ne parlera jamais assez de la vertu d'une deadline, une bonne vieille deadline et surtout d'un engagement public pour se forcer à la respecter, pour se forcer à avancer, à faire les choses. Je le dis souvent et je le répète, avoir des doutes c'est tout à fait normal, paniquer c'est le lot commun de la plupart des entrepreneurs ou même tout simplement des personnes qui travaillent. Ce qu'il faut pour réussir dans la vie ce n'est pas d'être parfait mais c'est de connaître ses limites mentales et de mettre en place des systèmes pour y remédier. En l'occurrence, dans le cas de l'or, un engagement public avec une deadline et d'autres techniques créatives qu'on a évoquées et qui peut-être, j'espère, vous inspireront. J'espère que cet épisode de la leçon vous plaira et vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec une note 5 étoiles par exemple sur iTunes ou même un avis, j'adore les lire, ces avis, c'est hyper motivant pour moi, j'apprends plein de choses sur vous en plus, donc n'hésitez pas, c'est l'occasion de me faire un petit feedback et de se parler un petit peu en one-to-one. -one. Vous pouvez également me le dire sur Instagram ou sur LinkedIn via Pelegno, vous savez où me trouver et une fois de plus, ça me fait très plaisir d'avoir tout vos message. Mais je vous en dis pas plus, c'est parti pour la leçon du gratin. Allô Laure
1: oui, bonjour Pauline
0: Salut, tu vas bien
1: Eh bien écoute, ça va, merci, et toi
0: Bah ben, Ça va très bien, je suis ravie de t'accueillir sur le gratin. Dis-moi, quelle est donc cette fameuse question qui te taraude tant
1: Eh bah, ben, cette question, c'est comment lutter contre le syndrome de l'imposteur
0: Oh là là, C'est un vaste sujet. Alors, est-ce que tu peux quand même juste m'expliquer un petit peu dans quel cadre euh, tu as ce, te, ce, ce syndrome de l'imposteur, euh, Laure Quelle est ton activité Enfin, Est-ce que tu peux me raconter un petit peu plus euh, spécifiquement, si tu veux, pourquoi tu, tu vis ça
1: Alors, en fait, euh, ben, moi, j'ai un parcours… Enfin, euh, j'ai une reconversion, en fait. Mmh. Moi, j'ai un parcours plutôt euh, commercial. J'ai fait sub de co j'étais contrat de gestion, je travaille dans l'administration. Et puis euh, ensuite, avec mon mari, on a un peu changé de vie et euh, j'ai fini par, enfin, euh, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants. Mmh. Et puis, quand j'ai repris une activité, euh, j'ai choisi de lancer mon entreprise, les filles du vendredi, mmh. euh, autour de tout ce qui est do it yourself, donc euh, ce qui me passionne depuis une dizaine d'années maintenant. Et euh, comme j'ai appris euh, tout de manière euh, autonome, en mmh. autodidacte. Euh, ben voilà, j'ai pas de diplôme euh, en couture, en tricot ou, euh, ou en do it yourself. Et euh, du coup, c'est vrai que quand je propose euh, des prestations comme euh, l'animation d'atelier ou euh, euh, de la confection, ben je me dis, euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est légitime d'être à ma place euh, mmh. alors qu'il y a des gens qui qui ont des diplômes et qui qui ont l'air aussi doués, quoi.
0: Je comprends. Plus bon, alors... doué que moi. Ouais, ouais t'as des doutes, voilà. quoi je comprends. Et, et euh, est-ce que t'as... En fait, euh, je te pose la question parce que bon, le syndrome de l'imposteur, sincèrement, c'est quelque chose que tout le monde traverse. Donc déjà, pour te rassurer, oui. enfin, euh, moi, je le traverse. Je pense que même des, des, des personnes, je pas envie de dire Bill Gates, mais même des personnes, si tu veux, qui ont des succès euh, vraiment indéniables, à un moment donné, vont avoir ce syndrome-là. Pourquoi Parce qu'en fait, il bah, y a des moments où tu sors de, zone, de la zone de confort, tu es en difficulté. Il y a des moments où, en fait, tu as aussi une perception qui est que tout le monde... Te dis que tu vas y arriver, euh, que tu le, enfin, tu vois, ton entourage, par exemple, peut t'encourager, etc. Et en fait, toi, tu ne sais même pas par où commencer. Et donc, tu te dis, bah, qu'en fait, ouais. c'est toi que t'es que, que une fraude, que tout le monde pense quelque chose, et qu'en fait, secrètement, tu ne sais pas le faire et que tu n'oses pas le dire. Et donc, souvent, on se met énormément de pression. On a souvent, d'ailleurs, un ouais. mécanisme un peu, tu vois, euh, intellectuel, euh, anxieux, qui, qui se développe et qui, euh, en plus, s'enrichit, parce que plus tu te mets à penser ça, bah, plus ton cerveau, ensuite, va se faire des nœuds et, et continuer, en fait, à ouais. entretenir ce mythe. Mais, euh, en fait, je voulais savoir, parce que souvent, il y a quand même, je dirais pas un facteur déclencheur, mais il y a un... un, un en fait, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer d'identifier euh, spécifiquement euh, qu'est-ce qui fait que tu, tu, tu penses que tu n'es pas à la hauteur Est-ce que c'est vis-à-vis du regard de, des autres Est-ce que c'est vis-à-vis de tes clients quand tu dois vendre une prestation Qu'est-ce qui te bloque et qu'est-ce qui génère, si tu veux, qu'est-ce qui est déclencheur de ce syndrome de l'imposteur Est-ce que tu y as déjà réfléchi Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête
1: en fait, je pense que c'est quand j'ai un nouveau défi. Mmh. Là, typiquement, un cas très, très concret, c'est que j'ai une cliente qui m'a demandé un, de lui coudre un sac parce qu'elle a vu ce que j'ai fait à quelqu'un d'autre, elle a aimé et elle, elle a voulu quelque chose de très, très particulier sur un patron que je n'avais jamais travaillé en anglais, ce dont je pas l'habitude. Mmh. Et en fait, ça fait quatre mois, cinq mois que je traîne et que j'ai un mal fou à faire une étape après l'autre. Je suis complètement paralysée alors que techniquement, je sais que ça m'a mmh. que l'anglais, ben, je le comprends, je, je me le traduis, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, de, de savoir que je dois faire des modifications, que c'est nouveau, etc., je suis comme paralysée. Et alors, en plus, avec les vacances, j'ai l'impression que ben, je, je reviens devant ma machine à coudre et je ne suis juste plus capable de coudre. Euh, ouais. Voilà, c'est très paralysant, en fait. Je pense que c'est d'avoir un nouveau défi Hum, hum. Euh, et peut-être même en fait une trop grande confiance du client envers moi. Ouais, c'est bizarre hein.
0: Bah en fait c'est pas bizarre parce qu'en fait le syndrome de l'imposteur c'est exactement ça, ça peut être face à un client, ça peut être face à un fournisseur, ça peut être face à un manager, ça peut être face à même un membre de ta famille si tu veux, c'est en fait l'inadéquation entre ta propre perception et ce que tu penses être la perception de quelqu'un d'autre. Et en fait souvent le syndrome de l'imposteur c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est quand on a l'impression que l'autre pense qu'on l'a presque floué, tu vois, qu'on lui a fait croire quelque chose et qu'en fait en ouais, réalité ça n'est pas qui tu es réellement. Mais c'est pour ça qu'en fait, mon point, c'est d'essayer de comprendre. Donc là, avec cette cliente, elle a quand même vu, si je ne me trompe pas, quelque chose que tu as produit, qu'elle a aimé. Donc ça, c'est quelque chose qui oui. est concret, qui est pratique, qui est réel, qui n'est pas dans ta tête mmh. uniquement. <rire> Sauf si tu l'as imaginé, mais je n'ai pas l'impression. Donc ça veut dire que ça, de ce point de vue-là, au moins, es... bon, on est d'accord, non, pour dire que là-dessus, tu n'es pas, de... pas une imposteur. Non. D'accord. Donc ça, c'est déjà un premier point. Non, mais tu vois, il faut le dire, il faut le réaliser, je pense. Donc ça veut dire que déjà, tu n'es ouais. pas un imposteur, elle a aimé ce que tu as fait. Deuxièmement, on peut se poser la question, donc techniquement, est-ce que tu es capable ou pas de faire les modifications qu'elle te demande Toi-même, dans la conversation, là, tu me disais, techniquement, ce n'est pas vraiment un problème, si je ne me oui. trompe pas. Donc, ça veut dire que non, déjà... Au pas, niveau ce n'est
1: pas un problème, c'est juste que... Ouais, <rire> c'est un blocage. C'est ça. un blocage.
0: Alors, ce n'est hmm. pas très, très grave d'avoir un blocage parce qu'une fois de plus, hein, ça arrive à tout le monde. Moi, ce que je peux essayer de te proposer pour y faire face, c'est en fait euh, bah, de, de t'imposer en fait... Euh, de pas tellement avoir le choix et en fait euh, pour ne pas avoir le choix c'est qu'il faudrait que tu lui communiques par exemple une date à laquelle tu vas lui remettre euh, par exemple un premier patron une première esquisse je sais pas qu'est-ce que tu peux lui proposer si tu veux comme première étape peut-être que c'est le produit final euh, directement ouais, là on
1: en est à l'étape du produit final on a vraiment bien défini ce que
0: Donc, ce qu a très trouvé. Bien.
1: on trouvé j'ai tout redessiné euh, en fait j'ai même commencé le sac mais mmh. euh, je... as voilà.
0: du mal à avancer Il quoi Mon
1: chantier quoi. je comprends mmh. mais en fait euh, je pense que… Enfin, j'avais donné des dates mmh. et puis je ne les ai pas tenues. Et puis, elle m'a bien pardonné, Elle est très gentille. Et, et en fait, euh, là, j'avais d'autres projets. J'ai des ateliers à lancer, etc. Mmh. Et je me suis un peu cachée derrière ça pour euh, repousser l'échéance, en fait.
0: Voilà. Là, là, une Donc, fois de plus, là où je peux te rassurer, c'est que le fait que tu t'en rendes compte, c'est déjà la première étape de la guérison. Donc, au moins, tu vois, t'es pas dans le déni, ouais. genre, euh, non, non, j'ai pas le temps, parce que 80% des gens, si tu veux, déjà se poseraient pas cette question. Donc, c'est déjà très, très bien. Et tu peux te féliciter. Donc, là-dessus aussi, je tu vois. Me non, mais, ce que, en fait, ce qui est important, et mon message dans le syndrome de l'imposteur, c'est qu'en fait, une fois de plus, ça n'est, si tu veux, que quelque... ça ne veut pas dire que t'es bonne partout. C'est normal de pas être bonne partout. Donc, oui, il y a des choses sur lesquelles il faut que tu progresses. Et peut-être que, sur ce sujet spécifiquement, ben, il va falloir que t'apprennes à gérer une manipulation technique particulière que tu n'as pas l'habitude de faire. C'est possible, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas pour autant que tu ne vas jamais y arriver. Tu vois, il y a des gens qui vivent, par exemple, le syndrome de, de l'imposteur dans le management parce qu'ils n'ont jamais managé, ils ont l'impression qu'en fait, ils ne vont jamais en être capables. Personne n'est né manager, si tu veux. Ça s'apprend. Bah, de la même manière, en fait, tu n'es pas né en sachant faire ce sac, mais tu peux tout à fait l'apprendre, surtout que d'après ce que je comprends, tu as déjà des compétences techniques et qu'en plus, cette personne a déjà apprécié d'autres sacs que tu as fait. Donc la base, en fait, pour essayer de régler le syndrome de la c'est de mettre par écrit, et ça je te propose de le faire, alors pas avec moi peut-être tout de suite, mais après ce, cette conversation, tu vois que tu dises, ok, voilà en fait toutes les qualités que t'as, ou toutes tout les, on va dire, les ressources que t'as, donc euh, ben, le fait que tu connaisses cette personne, que tu t'aies déjà des compétences techniques, qui font que potentiellement, enfin que tu vas y arriver. Donc déjà en fait que tu les écrives noir sur blanc, parce que comme ça tu vas les visualiser, tu vas te rendre compte qu'en fait tu pars quand même pas de rien, t'es pas si nul que ça et que dans ta tête il y a peut-être ce discours intérieur qui arrête pas de te dire que tu vas pas y arriver et que t'es pas capable et que machin et que truc muche, mais en réalité c'est quand même assez loin de la réalité et si on met les choses posément sur le papier, bah, tu vas te rendre compte que t'as quand même déjà pas mal d'atouts en ta faveur. Donc ça je te propose de faire ça et la deuxième étape c'est à partir de là... Il faut, Moi, je suis la première personne à toujours dire « deadline » et se mettre, si tu veux, un système, se forcer pour avancer, pour ne pas procrastiner, pour ne pas trouver des excuses, se forcer à avoir des garde-fous qui vont t'empêcher euh, bah, de recourir à des excuses, de recourir à euh, des, 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 du temps perdu pour que tu puisses avancer, parce que même si c'est pas absolument parfait, parce que tu vas peut-être avoir un mois de moins que ce que tu aurais aimé pour le faire, au moins tu l'auras fait, tu vas te conforter dans l'idée que tu auras été capable de le faire, que tu l'auras fait dans les temps, et que cette personne en plus je suis sûre sera ravie, donc il faut que tu donnes le meilleur de toi-même, mais le fait de le faire, d'avancer va te faire progresser, te faire te rendre compte aussi des points sur lesquels tu peux t'améliorer, et donc tout simplement aller de plus en plus loin dans ton développement personnel et dans le développement de ton activité. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, euh, c'est impérativement tu, tu te dises « Ok, réalistement, combien de temps est-ce qu'il me faut pour finaliser ce sac ?» Que tu choisisses une date et une heure à laquelle, mais vraiment, tu t'engages vis-à-vis de ta cliente. Donc, tu vas lui communiquer, tu vas lui dire « Écoutez, je suis absolument confuse. La dernière fois, j'ai n'ai pas respecté le timing. C'est vraiment pas bien de ma part. Mais je vous garantis que cette fois, quoi qu'il arrive, contre vents et marées, vous aurez votre sac à cette date, à cette heure. » Tu t'engages formellement, euh, essaye de faire en sorte, si tu veux, il faut que tu t'auto-bloques. Il faut que tu, 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 oui. tu sais, si tu veux, que toi-même, en fait, tu as des faiblesses. Et c'est normal. Il faut pas que tu t'en veuilles. Tout le monde est comme ça. Franchement, moi, si je peux te raconter le nombre de fois où si j'avais pas créé un système, je serais pas allé faire ma course à pied le matin parce que je suis fatiguée, parce que je suis malade, parce qu'il pleut, parce qu'il y a toujours une excuse. Donc, il faut que tu te crées un système avec des garde-fous pour te forcer à le faire et donc, euh, par exemple, tu lui envoies un message ou que tu l'appelles pour lui dire, euh, bah, j'ai beaucoup de choses à faire, je sais que si jamais je vous bloque pas une date, ça va passer encore en retard donc euh, voilà la date et je m'engage vis-à-vis de vous, euh, je vous promets Enfin, tu vois, tu trouves un truc qui compte ouais. pour toi je peux pas te dire ce que c'est, mais un ouais. truc qui compte pour toi que tu vas lui communiquer, peut-être que tu le communiques aussi à quelqu'un d'autre, peut-être que c ce podcast aussi et cette audience, et cette... Oui, on peut, on peut le faire ensemble, dévable. tu vois <rire> Mais, euh, mais en fait, ce qu'il faut vraiment impérativement que tu fasses, c'est que tu, euh, tu, tu te responsabilises en fait, et que tu te forces à avancer. Il y aura toujours des difficultés. Tu vas toujours avoir ouais. des aléas au dernier moment qui vont faire que tu vas avoir envie, je te préviens tout de suite, de passer euh, un petit coup de fil à cette personne pour lui dire « Ah non, 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 finalement, peut-être une semaine de plus de rab. » Non, c'est impossible. Il faut juste qu'il y ait absolument pas le choix. Il faut que tu switches ton état d'esprit pour te dire ouais. « Quoi qu'il arrive, je respecte ma deadline. » de toute façon il n'y a pas de choix c'est comme ça si, si, je, je ne peux pas ne pas respecter cette deadline sinon ma boîte coule si tu veux il faut que tu te mettes dans cet état d'esprit parce que si tu Allez. fais ça bah à ce moment là tu vas te rendre compte que tu vas avoir moins le temps aussi de te dire que tu es un imposteur <rire> Que tu vas même plus y penser et que tu vas juste commencer à trouver des solutions pour euh, résoudre ton problème et peut-être qu'il faudra que tu apprennes des choses, que tu passes du temps sur YouTube pour apprendre des tutos, peut-être qu'il faudra que tu demandes à des personnes de t'aider. je ne sais pas, mais euh, crois-moi que si jamais tu n'as pas le choix, tu vas trouver des solutions et c'est un conseil que je peux te donner, que ce soit dans le cadre du syndrome de l'imposteur ou d'ailleurs juste d'avancer en fait dans le cadre de ta structure, se forcer à faire les choses, se mettre des deadlines réalistes mais ambitieuses, c'est vraiment absolument clé pour euh, réussir à faire avancer ton business.
1: Oui c'est
0: sûr Bon réalistement il te, faut, il te faut combien de temps Pour le finaliser ce sac
1: ouais, Je pense euh,
0: 15-20 heures 15-20 heures de temps et ça il te faut Combien de, combien de, jours, euh, combien de jours de travail pour les fournir
1: Si je ne fais que ça euh, Une semaine
0: Une semaine. Parce que je
1: ne travaille pas tous les jours à cause des enfants mais... mmh.
0: Donc on va ouais. se dire que tu Tu ne fais peut-être pas que ça non plus On peut se dire une semaine et demie pour te laisser un tout petit peu de et J'ai dit ambitieux mais réaliste tu vois la deadline, tu peux, si tu on veux...
1: On peut mettre 15 octobre Qu'est-ce que 15 dire... octobre, ça semble bien
0: 15 octobre, ça te, fait, euh, ça te fait deux semaines.
1: Ouais, allez, 15 ça te octobre. Va.
0: 15 octobre, donc c'est le mardi 15 octobre. À quelle heure
1: Je posterai sur Instagram la
0: photo tu du sac. Tu postes sur Instagram, okay. tu, tu dis à tous tes amis... Que le 15 octobre, il faut absolument que tu aies terminé ce sac. Crée-toi une fois de plus des garde-fous. Utilise tes amis, ouais. utilise ton mari, utilise tes enfants. Oui, tes enfants. Peut-être que tes enfants, j'en sais rien. Tu tu fais un truc que t'as pas du tout envie de faire. Je sais pas. T'as pas envie de les emmener à Disneyland. Si tu t'engages vis-à-vis d'eux, si jamais le 15 octobre, <rire> à, je sais pas, 14 heures, tu n'as ah pas envoyé, mon mari
1: va me détester. Si il va
0: te détester. <rire> bah, tant mieux, tant mieux. Ça va te forcer à le faire essaye de réfléchir mais c'est drôle essaye d'être créatif oui. en rigolant si tu veux mais la réalité c'est que ça va marcher je peux te le garantir il faut que tu te ouais, crées des raison. systèmes que tu sois créatif mmh. c'est marrant pour vraiment te forcer à trouver ces garde-fous donc parle-en à tes enfants parle-en à ton mari essaye de discuter avec eux en plus ça va vous faire un échange un peu rigolo si tu veux vous allez participer à ce projet pour que tu saches que le 15 octobre quoi qu'il arrive tu envoies ce sac, à quelle heure est-ce que, lors tu envoies ce sac À quelle heure est-ce qu'il est finalisé que tu envoies un message à ta cliente pour lui dire « C'est bon, il est prêt, il est prêt à être livré » Dis-moi une heure. À 15h. À 15h le 15 octobre. Donc ça, c'est facile à retenir. Je peux te dire que je vais te tomber dessus <rire> <rire> le 15 octobre à 15h. Et j'espère, enfin je ne sais, je, je n'espère pas parce qu'il sera finalisé. J'espère même qu'il sera finalisé avant ça et que tu auras pris de l'avance sur ta deadline.
1: Écoute, j'espère aussi que voilà, j'aurai même eu le temps de faire des jolies photos. Exactement. Donc, euh, ça coup, dire tu posteras. Sera fini encore plus
0: tôt. Exactement. Voilà. Et pour revenir sur le syndrome de l'imposteur, bon là je, je me suis un petit peu éloignée en te parlant de la deadline, mais en réalité, c'est quand même très très proche. Une fois de plus, le premier conseil que je te donnais, à savoir de lister tous les points positifs qui vont faire que, en fait, tu as des ressources. Pour arriver à, à mener à bien ce projet, en fait, les formaliser, les, les dire à l'oral, t'en rendre compte, peut-être aussi en parler autour de toi, les confronter, tu vois, des personnes euh, en qui t'as confiance, ton mari, euh, mm. peut-être des amis, ça te permet en fait mm. de vérifier que c'est pas juste dans ta tête et que c'est pas toi qui fabule et qui te dit, Oh là là, est-ce que vraiment je suis si bonne en couture que ça Est-ce que vraiment ?» mm. Essaye de le confronter, si tu veux, pour te rendre compte mm. que non, c'est pas juste dans ta tête. En fait, oui, tu es bonne mm. dans ce que tu fais, prends confiance en toi. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est toujours la même chose pour sortir de syndrome de l'imposteur. Il faut apprendre à se connaître. Donc, il faut que tu connaisses tes qualités, mais il faut que tu connaisses tes limites aussi. T'en as forcément, on en a tous. Il faut que tu notes les points sur lesquels tu penses que il faut que tu t'améliores. Et pourquoi est-ce que ce syndrome de l'imposteur, il resurgit de temps en temps bah, Peut-être que techniquement, sur certains aspects, tu penses que tu n'es pas au niveau. Peut-être que... Tu penses que, je sais pas, tu consacres trop de temps à d'autres choses, j'en sais rien. Mais là aussi, en fait, ce que je t'invite à faire, c'est juste assez froidement, sans jugement, parce qu'en fait, au final, c'est pas grave, tu vas progresser. Peut-être que pour l'instant, t'as pas encore décidé de t'y attaquer. Mais essaye juste de lister deux trois points sur lesquels tu penses que tu devrais essayer de t'améliorer. Et là, tu vas te rendre compte ouais, que bah, ça va te permettre, tu vois, d'y réfléchir, de peut-être mettre un petit plan d'action. Tu vas pas y arriver tout de suite. Mais le fait de savoir si tu veux que potentiellement tu vas t'améliorer, bah en fait, ça va te faire relativiser le fait que non, c'est pas juste que tu es foncièrement nul et que tu ne vas jamais y arriver. Tu peux t'améliorer. Ouais. Si tu travailles, tu vas t'améliorer.
1: ouais mais en plus, je suis complètement dans cette démarche. Là, je viens d'acheter des bouquins sur des sujets assez précis pour justement travailler sur ma vie entrepreneuriale, l'organisation, mmh. l'animation d'ateliers, la prise de photos, etc., donc euh, voilà j'ai plein de rendez-vous là qui vont arriver pour justement m'aider à avancer dans ma boîte pour la trésorerie pour uh, Super. pour le pour la motivation pour la vision donc ça c'est c'est ouais, voilà ça ça rentre complètement dans la démarche que que je suis en train d'avoir donc euh, c'est bien ça me fait un package global Exactement. À, à bosser et… Et de voir que tout est relié, c'est encourageant en fait.
0: Écoute, reviens Parce que à la base. Que quand
1: on va actionner un levier, ben, le reste va, va aussi. Bouger,
0: Exactement. Donc, euh... Re, tu reviens à la base, tu fais ce que ouais. t'aimes, ça c'est déjà génial, tu as choisi cette vie, donc déjà franchement, tu ouais. peux t'en réjouir. Ça c'est la première chose. Ouais. Deuxième chose, visiblement, si elle te dit que tu es forte, tu as du talent et qu'elle a apprécié ton produit, tu as du talent pour ça, donc euh, tu peux quand même t'en réjouir aussi d'avoir la chance de travailler dans un domaine pour lequel tu as du talent. Donc maintenant, la base c'est quoi C'est tu lis tes forces, tu lis les, tru les trucs sur lesquels il faut que tu t'améliores. Ouais. Et ensuite, tu vas voir, tu vas pouvoir soit t'améliorer, soit peut-être te faire entourer. Tu vois, on peut pas être oui. bon partout, c'est pas grave. En fait, il faut juste le relativiser, il faut s'en rendre compte. Et c'est pas pour autant, une fois de plus, que tu es nul partout et que tu vas pas y arriver. C'est juste que dans la vie, on peut pas être bon partout et qu'il faut créer des systèmes, il faut créer des, des bonnes pratiques, si tu veux, pour réussir à oui. pallier à ses faiblesses. Et c'est tout à fait normal. Oui. Moi, si j'étais bonne partout, ça serait, c'est loin d'être le cas. Mais par contre, j'ai au moins la présence d'esprit de me dire bah, « là, je suis nul là-dedans » il faut que je trouve quelqu'un qui soit meilleur que moi pour le faire parce que je ne vais pas être capable sinon de, de mener à bien mes missions mmh, ouais bon. ouais super écoute Laure moi Pauline. ce que je peux te dire c'est que j'ai confiance en toi que le 15 octobre Merci. je viendrai sonner à ta à porte 15 heures. <rire> à 15h <heures, rire> et que j'ai hâte de voir les photos de ce sac bah
1: écoute il va être super beau bah, je, je suis pense. très contente de travailler sur ce projet ma cliente a eu une super idée elle a choisi tous ses tissus elle a... voilà ça va être un très très beau modèle
0: Génial. Euh, ouais. Merci pour ça. Je vais le faire
1: pour le 15 octobre à 14. Bah, t'as bien
0: d'intérêt ouais, parce que je peux te dire que t'as beaucoup de monde là qui va te soutenir pour le faire ils vont pas être contents si jamais tu le fais pas. <rire> bon, Laure, merci bon, en on tout cas. Allez. Et puis euh, bah, je te souhaite bonne chance et puis du coup au boulot.
1: Ouais, au boulot. <rire> euh, ce soir, je, je commence par un, un atelier euh, tricot, mais,
0: euh, mais ouais, lundi c'est parti quoi. Lundi ouais. c'est parti. Allez, go. <rire> à bientôt, Laure.
1: Merci Pauline, à bientôt, merci beaucoup.